0: Привет! Это «После дедлайна» – шоу «Школы коммуникации. Высшей школы экономики». Здесь мы говорим обо всем, что связано с индустрией коммуникаций. Меня зовут Анастасия Урнова, я доцент вышки и всю жизнь работаю в пиаре и медиа. А сегодня у меня в гостях не просто эксперт и интересный человек, а выпускница школы коммуникации Дарья Ковальчук. При этом мы поймали Дашу буквально в те несколько дней, что она в Москве, потому что последние два года она работала в Милане, в Ботега а сейчас перебиралась в Дубай. Как вы понимаете, речь пойдет о закулисье высокой моды и о тех людях, которые заставляют нас платить по половиной тысячи баксов за ремешок от сумки. Даша, привет!
1: Привет, Настя, очень приятно.
0: А мне-то как, во-первых, смотреть на тебя и любоваться? И, естественно, первый вопрос. Как вообще оказалось, что ты закончила школу коммуникации Вышки в Москве, а потом оказалась в Милане в, мне кажется, мечте многих в АТ-Гвинете?
1: На самом деле это было супер незапланировано. И я не мечтала оказаться в Милане, как это может показаться изначально. Но так случилось, что я решила продолжить свое обучение залезла в интернет и буквально за два дня нашла университет, Католический университет Святого Сердца в Милане. Там была очень интересная программа, о которой я много слышала на самом деле. Называется Luxury Goods Management или управление люксовыми брендами. Это программа одного года, мастерс degree. И буквально за три дня до конца подачи заявок я решила попробовать. И подумала. Я даже никому не сказала, если честно. Об этом знал только вот мой молодой человек я. Ни родителям, ни друзьям. Я решила, ну, я попробую, а потом по результату расскажу, как получится. И на самом деле получилось. И через полгода лекций семинаров университет помогает тебе найти стажировку в зависимости от твоих способностей, желаний. Там поддержка на самом деле очень серьезная. И вот я нашла стажировку в компании Bottegwenita в головном офисе в отделе маркетинга. И в июнь 21 я начала там свою карьеру, так скажем, и буквально через 6 месяцев мне предложили остаться, мне предложили должность Digital маркетинг специалист.
0: Так, подожди, ты пропустила момент, когда тебе первый раз предложили должность. А,
1: да, мне на самом деле предложили через три месяца Head of Integrated Marketing женщина, которой я очень благодарна, на самом деле, именно она приняла решение о том, что я должна получить это место на стажировке, и через три месяца вот моей практики она сказала, что хотела бы видеть меня своей правой рукой и заниматься интегрированием всех маркетинговых команд, среди которых CRM, PR, e-commerce, медиа, помогать ей, в общем, но... Я немножко покапризничала, <смех> откровенно говоря, и решила, что это не то, чем я хотела бы заниматься вот на данный момент, и сказала ей, что, если честно, мне было бы сильно интереснее помочь медиа-команде, быть в рядах Digital группы. Хотя на тот момент, если честно, я очень мало знала про диджитал. Я не не изучала его. Здесь у меня была специализация пиар. Ну, да, в рамках обучения на бакалавриате и мастерс дегри я какую-то теорию знала. Но, откровенно говоря, у меня не было практических навыков. Но я решила углубиться. Вот за последние три месяца стажировки я активно помогала (coughs) диджитал-менеджеру. Она меня очень многому обучила. Я решила, что мне это интересно я попросила дать мне шанс попробовать себя на роли диджитал-маркетинг-специалиста. Вот, она пошла мне навстречу, и она такую хорошую фразу, на самом деле, сказала мне, она прям очень откликнулась и в сердце запало, она сказала, я пойду тебе встречу, потому что для меня важно не навыки и знания, а то, что человек умеет думать. И я подумала, что это прям, во-первых, это приятно, А во-вторых, это, на самом деле, я думаю, очень правильный такой подход менеджера, когда ты даешь человеку свободу и шанс реализоваться там, где он хочет, лишь бы он действительно был проактивным, думающим.
0: Ну, вообще, мне лично кажется, что это куда более ценный скилл умение думать, чем наличие какого-то конкретного навыка, потому что эти навыки, они, как правило, набираются. А вот продумать, это...
1: Да, я согласна. На самом деле, на такой момент мы... На стажировку пришли вдвоем. Я и еще одна девочка. Э, и у нас была аналогичная позиция. Мы были оба медиа-интерн в одной команде. И осталась только я. Не то, чтобы я там, как-то хвалюсь, но... Это факт. Но это факт, да. И на самом деле девочка была очень умная. Она очень способная была. У нее были, э, я так полагаю, даже больше скиллов, чем у меня. Но она не была заинтересована просто. Mm-hmm. Ну вот было ощущение, что... Наверное, ей что-то другое нравится. И она причем так удивилась и так расстроилась, когда ей не предложили контракт, не предложили должность. Но потом вот мы с ней виделись, и она сказала, да, я понимаю, почему. На самом деле... Я вообще хотела бы другим заниматься. И это очень читается, это же видно. Ну, то есть э, мотивация ⁇ это, наверное, такая первостепенная вещь, когда ты... Становишься...
0: Иногда, когда я думаю, что все очень плохо, я останусь без работы и умру, и я себе говорю, что, ну вот, я же встречаю других людей на работе, практически что там нанимаю кого-то в команду. Я себе говорю, что на самом деле самое главное, что ты ищешь в человеке, и чего практически невозможно найти, это, в принципе, умение думать. и желание работать, ну какая-то самоотдача. согласна. В принципе, если у тебя это есть, я вот прям хочу всем сказать, кто, может быть, чувствует какие-то тревогу по поводу будущего, ребят, если у вас это есть, вы найдете себе работу, вот даже там, например, вообще в любом месте мира, потому что таких людей мало. Согласна. Будьте такими. Так, окей, ладно. Значит, минутка мотивационная. Что
1: дальше? Дальше я вступила в должность Global Digital Marketing специалист. И проработала на ней больше года. В ноябре прошлого года у меня заканчивался контракт, и мне предложили новый, бессрочный контракт. Это в Италии называется. Контракт, на который все очень молятся, особенно иностранцы, потому что по большому счету по условиям этого договора тебя не могут уволить. Ну, Это Очень очень, очень, очень сложно. Но... Э, на удивление всем я на самом деле отказалась и приняла решение э, переехать в другой город, и, и переехать из Милана в Дубай э, со своим мужем. И это все повергло в шок. Такой вот был сюрприз. Э, Но ну, так как я не могла взять и уйти прямо вот здесь и сейчас, естественно, я осталась в компании, вот доработала до января. В январе я уже переехала в Дубай, и в Дубае я все еще продолжала работать на головной офис, поддерживая их удаленно, пока мне искали э, замену. И вот в феврале, в конце февраля, я приехала в Милан, уже официально уволиться, подать на увольнение и передать свои полномочия там, другой девушке, которая пришла на мое место.
0: Я просто должна пережить тот факт, что передо мной сидит человек, которому предлагали жить в Италии, в Милане. Он такой, нет, я поеду в Дубай, я слышала там 50 градусов, примерно, постоянно. Это отличное место, живите сами в своем Милане. Да, я, вот,
1: мне было на самом деле стоило огромных усилий объяснить и друзьям, и коллегам, почему так, в чем логика вообще моего решения. Но, откровенно говоря, это такие, я думаю, больше personal issues, в плане, что я поняла, что Европа, ну, наверное, не столько мое место, сколько я тогда полагала, когда переезжала. Милан не мой самый любимый город, А оказалось. почему ты решила уйти вообще из Баттеги? Ну, это же вроде бы классная работа, нет? Да, кажется, да. Но... Очень сложное было решение, я не скрою, это не то, что я такая в один день там проснулась и сказала, все, я больше не хочу, пойду в другое место. Нет, мне стоило это огромных усилий и моральных, и физических, посидеть, подумать, взвесить все за и против. Но, наверное, против оказалось больше. Во-первых, я думаю, когда ты приходишь, у тебя очень много ожиданий, очень много таких немножечко... Розовых иллюзий.
0: Ну, типа, сейчас будет такой дьявол носит Да, правда? да, да,
1: да. Что ты пришел работать в крупный люксовый бренд в головной офис, это Милан, это мода. А все оказывается сильно по-другому. Как? Это очень большая нагрузка, ежедневный, офисный, в частности, очень много операционной работы, потому что это не должность хеда, это должность специалиста. Это... А что ты,
0: кстати, именно делала?
1: Вы знаете, что у вас выйдет main collection, там, я не знаю, в сентябре вы начинаете готовиться, там есть определенная команда, которая занимается бюджетированием, по окончании там, распределения бюджета вы должны забрифовать медиа-агентство. медиа-агентство, возвращается с планом, вы его вместе обсуждаете, да, обсуждаете согласовываете, это «back and forth» и после этого вы приступаете к экзекьюшену, и вот там я уже активно, прям очень активно включалась, потому что мне нужно было э, координировать, с одной стороны, медиа-агентство, с другой стороны, это наш Image Art Department, которые занимались контентом, и все это такие технические спецификации, подготовка assets, видео и э, фотоконтента, плюс мне надо было еще с другой стороны координировать продакшн-агентство, которое делали кропы. Ну, то есть это такая очень... Очень активная работа, <laughs> больше коммуникационная, но в том числе и техническая. То есть было такие много моментов. Первое время я вообще с ума сходила, потому что мне никто не объяснил, что э, маркетинг — это в том числе про то, сколько, должен, э, сколько должна весить картинка на сайте. И я думала, что это значит? <laughs> Почему вы мне даете эти экселевские таблицы, где э, mention 300 на 600, и я должна еще разобраться, куда и как это поставить и всех скоординировать? Мне
0: кажется, мы в вышке 70% времени пытаемся объяснить студентам, что ну, вообще работа, она 70% состоит из какого-то унылого процессинга вот такого, нет?
1: (связательно) Да, да. И оказывается, не
0: врут эти люди,
1: да? (связательно) (связательно) Да. Я бы поправила, что уныло или не уныло зависит по итогу от тебя. Ну, конечно. Потому что последнее, что я могу сказать о своей работе, что она была унылая. Это было очень весело, очень интересно, очень стрессово, но... Так
0: а почему тогда ты ушла, если это было так весело, здорово и с адреналином?
1: Ну, много было причин, на самом деле, уровень заработной платы. Во-первых, потому что это Италия, и там заработать очень сложно. В принципе, там... Зарплаты сильно ниже, чем в других европейских странах. И сколько примерно платят людям, которые
0: носят самые дорогие вещи в мире?
1: Сейчас я вам скажу, сколько. Я была на должности специалиста, и вот после уже повышения моей заработной сплаты, когда мне предложили бессрочный контракт, я зарабатывала 1700 евро нет. Плюс экстра аурс. Экстра часы действительно меняют картину, потому что ты всегда больше работаешь, чем, чем нужно. Индустрия моды это прям ну, совсем не, не про то, что так, сейчас мы придем, все сделаем, закончим, закроем ноутбуки и уйдем домой. Нет, там все время какие-то драмы, какие-то такие вот моменты.
0: Ну, то есть, получается, что там эти
1: 1800 евро, на которые, наверное, можно довольно скромно жить? На них практически невозможно жить, я скажу откровенно, потому что жилье в Милане очень дорого стоит. Комната в апартаментах с другими там девушками, не знаю, вот я последний раз жила там с моими двумя подругами, мы снимали апарты, и у каждой была своя спальня. Я платила 800 евро в месяц. Ну Ну, да, сотни сли. Да, вот вот такая ситуация. Если ты хочешь жить одна в нормальной квартире с кондиционером, что редко бывает в Милане, то это будет сильно дороже. Я думаю, процентов 80 итальянцев, особенно девушек, они там до 30-35 лет на поддержке родителей. Никто там на свою зарплату не живет.
0: И это резонная причина, уволиться. Так, ну, очевидно, <свят> очевидно, <свят> но очевидно, наверное, что-то славы. еще. Я, на самом деле, почему еще эти вопросы задаю? Потому что вот у меня, например, есть такой болезненный, я бы сказала, жизненный опыт. Он про разрушение иллюзий, Потому что вот иногда кажется, что есть какой-то дивный мир. Будь то фэшн, да, он довольно закрытый. Кажется, что какие-то небожители. Они решают, как мы вообще будем жить, что мы будем носить и так далее. Или там я вот своей жизнью занималась какими-то, не знаю, может быть, даже относительно ну назовем это почти черным пиаром uh-huh. или какие-то там не знаю воины и кажется что это прям что-то нереальное а на самом деле ты приходишь с утра на работу садишься за компьютер и ну, как бы решаешь какие-то очень конкретные задачи и когда ты в это да. все погружаешься оказывается что все очень технологично и вот это вот суперфлёр ну как бы нет
1: да, да я все-таки шла правильно вот в таких иллюзиях за креативом что сейчас мне дадут там тоже пространство для не знаю, для творчества, что мой голос будет услышан, я предложу что-то новое. Мне очень нравится все это, естественно. Нет, так не работает и не бывает в больших компаниях. Там все очень структурно, там очень интенс, насыщенно, там нет ни минуты свободного времени, потому что у вас идет лонч коллекции у вас там какой-нибудь cultural campaign в Китае, параллельно у вас коллаборация здесь, которая тоже нуждается в медиаподдержке. И все это очень техническая операционная работа, где нужно согласовывать бюджеты, анализировать цифры, всех координировать, команду в Корею, с которой у тебя разница 8 часов, и тебе есть там 2 часа с утра, чтобы с ними пообщаться, и все. А потом до следующего утра, и все это дедлайны. И самое, наверное, сложное из всего этого, что работая в отделе маркетинга, тебе приходится общаться еще и с теми, кто работает в креативных отделах. Это имидж-департмент, это арт-департмент, это ну, дизайнеры, по меньшей мере. И это люди совсем другие. Это вообще другая история. Это люди, которые не знают, что такое дедлайны. Это люди, которые не понимают цифр. И нужно уметь находить с ними общий язык в том числе. Нужно объяснить, почему нельзя сейчас перенести согласованную дату еще на две недели. Почему тогда вы потеряете десятки тысяч евро, и им кажется, что причина, но фотография неправильно отретуширована, мы не можем сейчас ее пустить в свет. Почему для нас это не причина? А для для них это причина. И очень серьезная. И вы должны найти общий язык. И это действительно огромное количество стресса. И вы как два...
0: Ну, ты сейчас говоришь вообще, мне кажется, про самый вечный, самый классический конфликт тех, кто отвечает за стратегию и непосредственно менеджмент. И вот эти вот все, значит, Арт, «Ангелы единороги», у которых «Мне красиво, мне смешно, да, да, да. Ну не сейчас». Ты такой, да, в смысле у да, нас да. тут цифры на самом деле это классный
1: челлендж, мне всегда было очень интересно. Иногда, конечно, я прям краснела от злости, как? как можно этого не понимать, но это был крутой опыт, находить общий язык и с такими людьми тоже. Более того, это м- интернациональная компания и это, конечно, классно, когда вы все собираетесь в одной переговорке, начинаете на английском, а потом переходите на все языки мира, потому что на эмоциях каждый пытается. на своем языке. Да. Доказать свою правоту на своем языке. Но, на мой взгляд, вот именно в компании, в которой я работала, там немножечко приоритеты неправильно расставлены. Все-таки, по моим ощущениям, у ImageR Department у них были. Ну, больше важности, что ли. Какой-то больше веса в принятии решения, нежели у э, бизнес-отделов. То есть это маркетинг, э, CRM там, и прочее. И это очень усложняет прогресс.
0: Но это же они, те люди, которые создают историю, которые да, создают не
1: Ну, да. А это бизнес все таки Но, с
0: другой стороны, если они не сделают свою работу хорошо, то
1: тогда будет нечего
0: продавать.
1: Ну, хорошо можно сделать и в рамках дедлайна. Вот и понимаете, я человек э, очень структурный. Я
0: то всегда была на стороне менеджеров, поэтому я тоже так считаю. И как бы дан из бета, то. Ну и потом
1: э, люди креативные, они вот ну, так очень часто случается, что им хочется изменить все, когда уже все вышло в свет, mm-hmm. когда вы уже запустили кампейн, э, у вас там все сайты в, пристрят вашими изображениями, видео и фото. а В какой-то момент они говорят, ой. Что-то нам не нравится это изображение, Он на сайте очень стрёмно выглядит, давайте мы его везде снимем. И это все время стресс. Ну, то есть ты каждый день приходишь на работу и думаешь, так, что будет сегодня, какая драма сегодня. Я знаю, что это в, каждой, в каждом фэшн бренде в каждой компании, вне от масштаба, независимость от страны, но это правда изматывает. И именно поэтому, между прочим, Срок службы сотрудника в фэшн бренде он очень короткий. И вот я там проработала чуть меньше двух лет. Ты себе даже не представляешь, сколько людей я видела, которые ушли и пришли за это время. Я, когда принимала решение уходить, я думала, так мало, это вообще недостаточно. Мне так как-то... Ну, У меня были такие сомнения. А потом я вспомнила, сколько я за эти э, два года увидела людей, которые приходили на два месяца уходили через два месяца, на три, на четыре. Кто-то пришел, через две недели ушел. Ну, то есть, э, это абсолютно нормально. Люди, которые работают в лакшери-фэшн, они вообще путешественники, мы их называем путешественники, потому что э, сегодня ты работал в Шанель, потом ты ушел в Сан-Лоран, потом ты переехал, я не знаю, в Лондон, в Бербери, и так далее, и тому подобное. И они все вот так вот ходят по компаниям, а, максимум работы я, там, 2-3 года в одном месте.
0: Но ну, это, кстати, звучит очень глянцево и привлекательно. Сегодня ты в Лондоне, завтра ты в Милане, mm-hmm. послезавтра в Нью-Йорке. Есть там какой-то флёр. Слушай, а, знаешь, mm-hmm. очень интересно, насколько рынки между собой отличаются? Вот, например, в России потребление вот этого хай fashion, оно другое, нежели в Европе, если Европу вообще можно как единый регион рассматривать?
1: Mm-hmm. Я думаю, оно более активное здесь.
0: А, то есть мы больше тратим на это дело. Мне
1: кажется, да. В России, я думаю, что характер потреби... потребления, он такой сейчас... Э, он, он, я думаю, он никогда не был стабильным, и он все еще меняется. М-м, наверное, в десятых годах это все-таки было такое статусное потребление, э, характер такого такой логомании. Естественно, это было такое м-м, полем для стереотипов, Особенно в Европе, когда они говорили, ой, эти русские, им лишь бы Gucci повсюду и Louis Vuitton. Это микс в одном аутфите большого количества ярких брендов. Но сейчас, по моим ощущениям, по моим наблюдениям, вот эта вот мода на Gucci повсюду, она потихоньку сходит на нет. И зная вот аналитику, например, продаж в России, как будто бы у россиян очень красиво развивается вкус. Плавно, постепенно, но как будто он становится более изысканным, что ли. И я знаю, что работа байеров российских — это искусство. Они очень хорошо знают аудиторию, очень грамотно покупают, выбирают коллекции, и это все прям достойно уважения.
0: Слушай, а вот мне знаешь, что очень интересно, это такой практически культурологический вопрос, потому что, насколько я понимаю, основная целевая аудитория люксовых брендов сегодня, это поколение Z, даже уже немножко поколение альфа, говорят то, что молодежь начала покупать активный люкс вообще с 15 лет, что меньше, ну, возраст меньше, чем это было прежде, и у меня вот здесь такой, я бы сказала, когнитивный диссонанс, угу. потому что, с одной стороны, поколение Z, это мы все такие этичные, мы все такие ответственные, мы все такие индивидуальные, мы за то, чтобы нести в мир благо, свет и так далее, за саморазвитие и прочее, прочее. А С другой стороны, все-таки вот этот люкс, это же во многом про показное потребление и такое ну, перепотребление. Ну, То есть если у тебя куча лишних денег, ну, потому что это лишние деньги, да, ты сначала покупаешь то, что тебе необходимо, а это лишние деньги, но потратить на путешествия, потратить на саморазвитие, инвестируй их, куча, короче, способов, я не знаю, задонать, сделать угу. благотворительное пожертвование. Почему тогда все эти люди покупают сумки за десятки тысяч евро?
1: Во-первых, в зависимости от бренда, у кого-то аудитория... Молодеет, а вот наоборот стареет, между прочим. Ну то есть э, есть бренды, которые принципиально не таргетируют молодежь, потому что с ними очень сложно взаимодействовать. Это сейчас и, действительно им сложно объяснить, почему они должны потратить эти деньги на. Но если за... что, когда мы
0: говорим молодежь, я вот тебя тоже имею в виду. Да и себе тоже. Имею. Да, хорошо, хорошо. А то иногда я знаю, что там молодежь, ну в смысле вот эти, которым 15, ну нет.
1: Вот, это, во-первых, в зависимости от бренда, их коммуникации, их цель, в принципе, в завоевании той или иной аудитории очень сильно отличается. Во-вторых, люкс — это тоже очень sustainable на самом деле. И люксовые бренды сейчас только начинают подсвечивать эту идею о том, что купить сумку за 5000 евро, за 10 тысяч евро — это на самом деле инвестиции. Ну, во-первых, это действительно может быть инвестицией некоторые сумки в цене растут или, как минимум, не теряют. А во-вторых, сумку, которую ты купишь за 5000 евро, ну, я полагаю, ты будешь к ней очень бережно относиться, и, учитывая уровень качества, ты будешь ее очень долго носить. И, как правило, это такие iconic items, которые очень долго остаются в трендах. То есть это Но... не то, что вот ты купил, и через следующий сезон она больше не модная ты ее будешь... ну, Европейцы, между прочим, сумки некоторые даже передают своим детям. Потому что они очень аккуратны, они э, бережно относятся к таким дорогим вещам. Ну и более того, есть такое такое мышление у них, что вещи такие, как дорогая кожаная сумка, э, ну или там, естественно, какие-то аксессуары дорогие, они должны жить своей жизнью. И вот поцарапанная, потрепанная дорогая сумка, она наоборот имеет такой определенный шарм. И ее не стыдно передать своей дочери.
0: Я тихо извиняюсь, да, но просто как мне видится, разницы в качестве между сумкой за 700 евро и сумкой за 5000 евро, но ну, ее там уже, скорее всего, нет. Ну То есть это одинаковая качественная сумка. Положи ее в пыльник. Я к чему веду? Просто, как видится, сегодня uh-huh. уже вот эти люксовые бренды, они не дают какого-то супер суперпревосходства по качеству по сравнению с брендами, которые тоже не дешевые. Я не сравниваю там uh-huh. с Эко-кожей и Зары, да, например. Но с чем-то тоже качественным, но, тем не менее, на порядок более дешевым. И у меня здесь вопрос абсолютно ценностный. Uh-huh. По большому счету каждый человек свои заработанные деньги может тратить на то, что ему хочется. Но почему-то есть вот это представление о том, что я свою ценность и свою значимость продемонстрирую через свою возможность купить эту сумку, а не через возможность Заплатить за образование или за какое-то восхитительное путешествие. Ну, опять же, uh-huh. может быть, это мой взгляд, потому что я тут, признаюсь, у меня, например, в гардеробе нету ни одной вот такой вот супер дорогой или брендовой сумки. Недавно я об этом подумала и решила: Блин, а почему у меня нет такой сумки? Ну, как бы у всех есть, а у меня нет. Думаю, может, надо купить. Начинаю смотреть эти сумки. Ну, красиво, но местами, кстати, и не очень. Uh-huh. Но очень дорого. И я думаю, так, а я хочу. Или я не хочу. Я думаю, ну, вообще не хочу. А я не хочу, потому что меня так мама выучила, и я просто как бы запрещаю себе хотеть. Или это мне говорят, что я должна хотеть. Короче, я месяц сидела, думала, хочу ли я, хочу ли я. И в итоге решила, что, наверное, я правда не хочу. Почему я должна демонстрировать свою ценность через свою, как бы, через покупку просто сумки. У
1: каждой группы, социальной группы, есть свой определенный мотив потребления. Кто-то потребляет ради статуса. Причем ради статуса тоже делится на две категории. Я хочу принадлежать к этой группе или я хочу отделиться от другой. Ну, То есть это разные продукты, это разные бренды. И в основном, естественно, люди, которые потребляют ради статуса, они выбирают всем известные бренды. Я это называю масс-маркет-люкс. То есть это люкс, о котором знают все и вся. То есть, безусловно, этот логотип, я думаю, узнают везде. Даже те люди, которые никогда не интересовались модой, никогда не интересовались э, люксом. Есть люди, которые потребляют из э, гедонистических целей, из эстетических мотивов. То есть мне это красиво, мне это нравится, мне нравится ощущение этой кожи, мне нравится, э, как швы здесь красиво э, сделаны. Вот европейцы так часто потребляют, и они готовы заплатить большое количество денег за сумку, которую, вот, как я сказала, они будут потом даже передавать своим детям. Есть, естественно, такой микс мотивов. Когда ты вроде бы тебе нравится, ты любишь моду, но хочется, чтобы поняли остальные, для чего и, и как бы, за сколько ты купила эту, эту сумку. Да? И э, есть небольшое количество людей, такой определенный стальная группа, которая покупает за Heritage. И это сейчас э, многие... Люксовые бренды изучают именно эту категорию. Это люди, которые разделяют ценности бренда, которым нравится история, которые знают буквально в каком году был такой креативный директор, в каком этот. Я уважаю таких людей, потому что они они инвестируют в свои ценности. Ну, То есть они считают, что это важно, это для них принцип. Вот, не знаю, такой вот путь, например, Коко Шанель, И поэтому они покупают Шанель. Но таких мало, действительно.
0: Слушай, а как вот а, люди из а, вашей индустрии относятся к тем, кто такой, я очень хочу к этому прикоснуться, но как бы, денег особо нет, поэтому у меня вот будет чехол для паспорта Гуччи или ничего нет, но вот ремень, который стоит дороже, чем весь мой отфит, я куплю.
1: Это вообще как это хороший тон? На самом деле это ничего плохого. Чаще всего это очень молодые люди, у которых все еще ну, и состояние нет такого, чтобы позволить себе какой-то более дорогой айтем, но и при этом они, между прочим, вот таким поведением тестируют бренды. И на самом деле это такие э, юные ученые, я так, так их назову, они там приходят, смотрят, изучают, а вот это мне нравится или не нравится, может быть, я сейчас куплю ремень, а он через две недели развалится, и все, я больше никуда не вернусь в этот бренд. На самом деле, это очень масштабная такая аудитория, с которой э, люксовые бренды тоже активно работают. Очень сложно их привлечь ко второй покупке, потому что, как правило, это такие единичные, э, new customers. Но при правильной работе их можно удержать, вернуть, э, э, смотивировать на вторую покупку и сделать из них лояльных э, клиентов.
0: А если мы говорим про... Наши бренды есть, с своей точки зрения, у наших перспективы и возможности. Но, может быть, неполноценно занять место там, Gucci и так далее. Все равно, конечно, на это нужно очень много времени. Но все равно делать хороший фэшн, задавать какие-то тренды. Ну, свой люкс тут появится?
1: А, я, может быть, неправильный человек для этого вопроса, потому что, на самом деле, я Такой фанат российских брендов. Я очень люблю э, российскую моду, и я искренне в нее верю. Интересный такой момент был. Представляешь, вот я в ботеге осенью э, выхожу за кофе из офиса в обеденный перерыв, в пальто. Я хожу, говорю по телефону, и у нас там есть такой дизайн-департмент, и выходит какой-то молодой человек э, покурить, и он так смотрит на меня, и там у нас большой двор очень, я разговариваю по телефону, и он там неподалеку стоит и очень пристально на меня смотрит. Я думаю, ну ладно. И в какой-то момент он подходит, и он, видимо, торопился куда-то, ему надо было уже бежать, а я все еще по телефону говорит. Он извиняется на английском и говорит, девушка, извините, извините, какого бренда у вас пальто? Я говорю, это российский бренд, я сомневаюсь, что вы его знаете. Он говорит, это просто потрясающее пальто. Вы можете повернуться вот так вот? А он, видимо, был только что на рабочем месте, он такой весь вдохновленный. Я вот так поворачиваю, он говорит, нет, потрясающая форма. Подождите секунду, он забегает в... Office, uh, да, в офис за телефоном, возвращается обратно, он говорит, можно я сниму на видео? Я говорю, да, конечно. Он снимает на видео, сфотографировал. Я говорю, если что, это бренд вот такой-то, аутентимент, это российский бренд. Он говорит, нет, это просто великолепно, мне очень нравится, как все сшито. Такие, такая форма интересная, и убежал. Я подумала, блин, вот здорово. И мне очень много раз делали такие вот комплименты именно айтемам, которые я покупала у российских брендов. И я думаю, потому что это смотрится очень... Вне рамок, ну то есть, когда ты живешь в Европе, ты привыкаешь видеть, да, там, Прада и Сан-Лоран, и как-то уже, уже понятно, чего ожидать, а тут ä, ты видишь какое-то такое странное сочетание цвет- цветов, форм, очень необычное все. И людям действительно нравится, они, они правда обращают внимание, меня постоянно спрашивают, откуда это, откуда то, и мне прям такая гордость берет каждый раз, когда я говорю, это, это российский да, бренд, бренд, да.
0: Но я, кстати, знаешь, замечала здесь а, такую тенденцию как раз последние годы, ну, лет пять последних, mm-hmm. вот так скажем, что если вначале ты надевал что-то красивое, и тебе говорили, ой, а что это? Такое? Ой, не поверишь, это российский дизайнер, все были просто в шоке, что значит в России, что-то такое сделали. А сейчас уже, слушай, что это на тебе такое классное? Слушай, это там, типа, вот это российский дизайнер такой, это российский дизайнер, дизайне другой, шоу-рум здесь, шоурум там, И у меня есть ощущение, что вот среди как минимум девушек есть такая тенденция, что люди уже скорее хотят не какой-то правда вот такой в мировом масштабе признанный бренд, а скорее гоняются за каким-то интересным российским дизайнером, что-то такое особенное найти. в итоге это получается, правда, вот стильный лук, да, да, он не аляпистый, нету этой логомании, но зато стильный, изящный, красивый. Единственное, что активно обсуждается, что что-то становится все дороже и дороже. Все дороже и дороже, типа, ребят, ну вот здесь это в подмосковье, в Иваново же шили, ну
1: почему? Почему это столько стоит? Я думаю, сейчас... Это в основном логистические затраты, которые меняют финальную цену. Я верю, что ткани все-таки везутся из-за рубежа, из Европы, из Италии. Едва ли у нас здесь в России есть хороший производитель тканей, потом всякая фурнитура. Я тоже не верю, что это производится в России, и я думаю, что из этого в конечном итоге складывается довольно высокая цена за то, что раньше так не стоило. Но я с пониманием. Но, в общем, больше... Не хотелось бы, конечно, дойти до, той, до того момента, когда я не смогу себе позволить российские бренды, но... Да, это обидно. Да, очень обидно будет, но... Но Понимаю, ты тогда мне
0: рассказала, это было интересно, что саматы и, и вообще в основном сотрудники всех этих очень крутых брендов не носят эти
1: бренды. На самом деле у всех, кто работает, как я сказала, в крупных люксовых фэшн-брендах, у них на самом деле заработная плата не такая а, красивая, как сами эти бренды. Вот, поэтому позволить себе действительно в ритейле, в бутике купить сумку люксового бренда, это ну, практически невозможно. Во-вторых, потому что стабильно от двух до четырех раз в год у вас есть sample sale или, это как это называется, employee sale. Это распродажи для сотрудников, для семей сотрудников. Более того, обычно у сотрудников главных офисов у них есть постоянные скидочные карты в бутик. Mm-hmm. То есть это... 50% вот в, 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 в твой собственный бренд и в сестринские около 30%. Вот. Ну, естественно, там есть определенный лимит, ты не можешь там постоянно <смех> покупать всем своим родственникам по скидке сумки, но... какую да. И более того, когда ты работаешь в моде в Милане, Милан очень маленький город, как правило, у тебя все друзья, знакомые, как я сказала, все путешествуют по разным брендам, и вы все время на связи. Там, вот у меня есть подруги, которые работают в Валентино, у них тоже постоянно сейлы, те, кто работает там, в Монклер, в, в, в Прадо и вы все время так, а у тебя когда будет распродажа, а у тебя когда? <laughs> и вы так вот все время обмениваетесь этими возможностями купить что-то дешевле, чем в бутике.
0: Слушай, но сейчас ты летишь в Дубай, да. какие у тебя
1: планы? А, на самом деле я так вот в свободном полете, можно так сказать. Я решила, что я больше хочу заниматься продакшеном, потому что Два года, по большому счету, занималась практически, практически этим только со стороны маркетинга. И я на самом деле поняла, вот анализируя контент, анализируя, в том числе, такие диджитал аналитика занимаясь, я поняла, насколько важен креатив. Сейчас, когда особенно среди high fashion конкурировать очень сложно, цены практически всех одинаковые, качество – Завоевать внимание потребителя очень сложно. Очень много информации вокруг, очень много шума, и поэтому э, креатив должен быть не просто э, крутым, необычным, он должен отвечать на вопросы потребителя, он должен закрывать задачи бизнеса. По моим ощущениям, я понимаю, что э, хотят увидеть потребители того или иного бренда. И так как я вот сказала, что я такой большой фанат российских брендов, я сейчас... э, Налаживаю отношения и работаю с небольшими российскими фэшн-брендами, для которых продюсирую и занимаюсь арт-дирекшеном для их кампейнов, для их контента. Я тот человек, который соберет вам команду. Я проанализирую боли, поставим цели и уже распишем, какой контент будет здесь работать, какой будет продавать. Соберем команду, создадим.
0: Во-первых, я уверена, что у тебя это получится и очень хорошо. Знаешь, интересно еще, где ты ты хочешь жить? Страна,
1: город дальше? Или это пока... Я очень люблю Москву. Я сама из Самары, но когда я здесь училась, я поняла, что Москва прекрасный город. Здесь очень много, как я сказала, талантливых людей. И... Особенно, когда я уехала и два года прожила в Милане, я начала больше ценить, наверное, да. Во-первых, инфраструктуру Москвы, oh, которая, да. на которую я сейчас уже просто молюсь. А во-вторых, на, да, на талантливых людей, на креативных, на тех, которые готовы там, ради крутого проекта на все и вся. Вот. Конечно, хотелось бы, я думаю, что я в будущем вижу себя здесь. Но сейчас пока... Пока я в таком свободном полете, ни к чему особо не привязана, я все-таки хочу посмотреть немножечко мир. Дубай я вижу как э, такой э, перевалочный пункт, наверное. Но должна сказать, мне, мне нравится э, какой там комьюнити вот сейчас образовалась Дубай. Из, да, из россиян, из творческой да, такой тусовки, так скажем. Все очень открыты к работе, к сотрудничеству. Более того, очень много российских брендов открывают сейчас там свои филиалы, и им нужна поддержка, им нужен контент. И, естественно, там такой фэшн сейчас бурлит, это только самое начало, все это начинает расти, это интересно. Интересно за этим наблюдать, интересно находиться в этом, потому что Европа, она такая уж, конечно... Да? очень спокойная, там все все знают, все знают, кто, кто сколько зарабатывает в Праде, кто сколько как и работает, у всех контакты одни и те же, медиа одни и те же, это все такое очень стабильно стабильное. Ближний Восток это, конечно, такая история только развивающаяся, и мне кажется, здорово быть у истоков моды именно там, потому что там все другому.
0: Знаешь, наверное, последний вопрос у меня к тебе такой, ты же вот все-таки довольно недавно закончила школу коммуникаций, помогло тебе это? было нужно.
1: очень Это странный вопрос, потому что ну, я к тому, что я бы себя, наверное, на том, ну, на том месте, на котором я была, не видела бы никогда без вышкинского образования. И я всем всегда говорю, что я очень рада была закончить именно вышку. Во-первых, потому что баллонская система и такой проевропейский, скажем, подход к образованию для меня, он единственно правильный. Ну, нет смысла учиться по учебникам, какие-то там параграфы вычитывать, изучать теорию, которая была написана 20 лет назад, когда мы живем в мире, который меняется каждые пять минут, где приложение выходит там, каждый день. Особенно, если ты планируешь работать в фэшн, какой-то такой активно развивающейся индустрии, я думаю, это самое, что не на есть то. Нужно учиться на кейсах реальных людей, слушать специалистов которые здесь и сейчас работают, меняют разные индустрии, проходить у них стажировки и потом уже выбирать свой путь. Да, я, безусловно, еще и фанат вышки. Я очень благодарна этому месту и очень рада, что я когда-то выбрала здесь учиться, правда.
0: Я влюбилась в тебя немножко. И, как как говорила, когда то мне начальница, горжусь знакомством, горжусь знакомством. Я думаю, что у тебя получится какой-то очень крутой бизнес. И это даже уже не начало, а просто такой какой-то интересный поворотный момент и дальше бурным потоком. Во что-то прекрасное. Спасибо даже большое. Тебе спасибо. Ребят, увидимся после дедлайна. Подписывайте, оставляйте лайки, напишите нам какие-нибудь комментарии, мы даже передадим, нам будет приятно. Пока!